0: Muy buenos días mis amigos, hoy vamos a hablar del Inbound Marketing. Es algo que, si no lo conocías, pues el día de hoy te traigo una manera en la cual puedes aumentar la cantidad de leads cualificados que llegan a tu empresa en el próximo año, nada más en 12 meses, si estableces una estrategia, que eso podríamos hablar en otro, en otro episodio del podcast, pero el día de hoy te vengo a hablar de, de las bondades y de los pasos para crear y para implementar una estrategia de inbound marketing en tu negocio. Como te decía, con esto lo que vamos a hacer es que van a, van van a llegar más leads. Bueno, en realidad un lead es un contacto cualificado, un contacto que se suscribe a tu sitio web, que, se que llena el formulario, que se descarga un, un documento, una guía, un lead magnet. Eso es un lead. Alguien que posiblemente te puede comprar eh, si sí lo pasamos por un proceso de lead nurturing que ya vamos a ver más adelante. Entonces, nada más es captar el, el, el lead, sino también fidelizarlo. Pero esto lo hacemos con inbound marketing, es decir, aportándole valor a las personas, a tus posibles clientes. Pero antes de eso, vamos a ver los beneficios. El beneficio principal es que incrementas el número de visitas a tu página web. Ojo, si estás haciendo algo como AdSense, es decir, poner anuncios de Google y, y cosas de estas, pues entonces te va a salir, vas a salir beneficiado porque Google te va a pagar por esas visitas, por esas visualizaciones. Sin embargo, pues mmm, dependiendo de tu negocio, puede o no puede quedar bien poner anuncios en tu página web. Anuncios de terceros, para que se entienda, ¿no? Anuncios de terceros y Google te paga por poner allí los anuncios, dependiendo de la cantidad de visitas y de clips y bueno, un montón de cosas. Sin embargo, lo que quiero decir es que van a llegar visitas a tu sitio web calificadas. ¿Por qué? Porque esas personas están buscando ese contenido y al tú darle esa información, darles esa solución al problema o a la pregunta que ellos tienen, pues tendrás más visitas. Luego, lo que debemos hacer es que debemos establecer un sistema para que esas visitas se conviertan en leads. Esto, como ya lo decía antes, lo podemos hacer o por medio de formularios o regalando algo o, o dando infografías y que las personas puedan descargarlo una vez que han dejado sus datos, es donde vamos a establecer luego a través de una estrategia de, de marketing automatizado, va, va, vamos a, a establecerlo por, un, por, por correos, ya sea por MailChimp, ya sea por African Pay, en MailerLite, en fin, un montón de herramientas, pero lo que vamos a hacer es a, a, a establecer o a mejorar esa relación a largo plazo para que eh, en algún momento te puedan comprar. Una cosita que quisiera aclarar antes, antes de entrar a los pasos para, para que el inbound marketing sea efectivo es que hay una diferencia entre inbound y outbound marketing. El inbound es atraer a gente a, tu, a, tu, bueno, a, a tus contenidos que puede ser en tu página web. O en tus redes sociales, pues atraerlos a ti, eso es inbound, es algo que es un poco más, eh, no es agresivo, más que todo. En cambio, el outbound marketing es cuando haces anuncios y las personas ven esos anuncios de manera agresiva, dependiendo de la red social. Ya sabemos que te tiene que llamar la atención para que la gente que está ahí haciendo scroll y viendo memes y viendo videos de su familia o de gatitos Ve a tu anuncio y diga, ok, yo me quedo aquí mirando este anuncio." En cambio en Google es ya una campaña ya, o sea, la gente ya va con esa intención de búsqueda, pero los dos son inbound marketing, ¿no? Luego ya este, sabiendo esta diferencia, pues no es que estén peleados, debes tener las dos estrategias para que puedas captar o convertir, que el outbound marketing funcione mejor con una buena estrategia de inbound marketing. Pero bueno, de eso podríamos hablar en otro episodio. ¿Cuál es el equilibrio entre los dos? Ahora sí, vamos a entrar de lleno a los pasos que necesitas implementar en una buena estrategia de inbound marketing. Lo primero, como ya lo supondrás, es atraer a esos visitantes a tu página web, a esos Clientes potenciales que buscan esas palabras, que buscan esas que buscan solución a esos problemas o a esas dudas que ellos tienen. ¿Cómo lo hacemos? En primera instancia puede ser con marketing de contenido, que ya tengo un episodio de la semana pasada que hablo sobre marketing de contenido. Luego, también podemos hacerlo por redes sociales, que las personas lleguen a ver este contenido para atraerlos, ¿no? Por redes sociales, incluso YouTube también cuenta. Pero puede ser mmm, podcast, puede ser Instagram, puede ser LinkedIn... En fin, todo esto cuenta en tu estrategia de Inbound Marketing. Otra cosa muy importante es el SEO, el posicionamiento en Google y en buscadores en general, pero principalmente en Google, que es donde está la mayor cantidad de gente que, que busca algo, ¿no? Muy poca gente busca en, en Bing o en, en, en cualquier otro buscador. Entonces, si tenemos una buena estrategia de SEO, la gente que esté buscando nuestro respuesta a sus preguntas le va a aparecer nuestro contenido. Y también otra fuente es que aparezcamos en otras páginas web y ellos nos linkeen, que se llama Backlink, se llama la estrategia dentro del mundo de SEO, para que te, te linkeen tu página. Y cuando la gente vea eso, ok, le dan clic y se vienen a tu página. Muy interesante eso. El segundo paso en el Inbound Marketing es convertir. Porque bueno, ya tienes ya tienes ese tráfico en tu página web, ya tienes gente potencial, o sea, clientes potenciales para tu negocio, pero tienes que convertirlo que puede ser un CTA directamente compra? Bueno, no, en este caso sería convertir, es captar, porque cuando la gente está viendo un, inbound, un contenido de inbound marketing, lo que está queriendo es resolver su problema en, con alguna información, algún blog o video o cosas así. Entonces le puedes decir, te voy a regalar esto, te voy a dar esto, quieres más información, suscríbete a mi lista, llena este formulario. Con eso convertimos, es decir, captamos ese dato. Lo siguiente ya es cerrarlo, es decir, cuando ya es el lead, ya está en tu base de datos y lo conviertes en ventas, que puede ser una venta automática o puede ser con un closer de venta o puede ser en una llamada one to one. Es decir, hay muchas maneras. Incluso puede ser un CTA inline. Un CTA inline es un CTA, un llamado a la acción, que está de manera muy, muy sutil en un párrafo donde dices, por ejemplo, esta camiseta está hecha con este algodón que si quieres comprar una similar puedes visitar esta página. Sin embargo, también tenemos en camisetas hechas con, con lana, por ejemplo, así, muy sutil. Y, y es un link puesto nada más allí, ni siquiera un botón, es nada más un link. Y la gente que le da clic va a ir a la página de venta o directamente al carrito para que lo pueda pagar. Muy interesante esto, eso es un CTA inline. Y un CTA ya más agresivo puede ser una sell page, donde la gente vio primero un contenido de, de inbound marketing y luego le pones un botón para que se vaya al... al a la sale page, donde ya tiene toda su página de ventas, una landing page y puede decir, ok, estas son las bondades, esto es lo que me ofreces y lo compro. Pero es un poco más agresivo, pero sí funciona cuando han, cuando han llegado desde una estrategia de inbound marketing. Algo que me gusta y me estoy certificando con Hotspot, la verdad es que me gusta bastante. En la empresa todo el contenido que genera, la verdad es que soy un adicto a leer su, su sitio web. También Sembras y también algunos otros pero especialmente Hotspot, y ellos dicen en uno de sus, de sus programas es que también le ponen aquí el Delight. El Delight es el deleitar, el deleitar a tu, a tu audiencia, a tus compradores incluso. ¿Por qué? Si ya te compró, pues aquí es donde entra la etapa post-venta, donde le puedes dar más contenido, le puedes hacer pasar una experiencia increíble o incluso ir más allá de la competencia. Si la competencia ofrece algo, tú vas más allá, siempre y cuando no te, no te quiebres, ¿no? <ríe> y aunque no te compren, estas personas que pasaron por ese proceso de delectarse de, de con tu contenido, se van a convertir en, convertir, perdón, en, en promoter que o, o embajadores de tu marca, que es básicamente, ok, no, yo no lo he comprado, pero mira, algún amigo, colega o, o jefe o qué sé yo, les dice, oye, necesito esto. Pues entonces tienes que ir a tal sitio web porque allá vas a encontrar la solución. Ese es el papel de un embajador y prácticamente te sale gratis, prácticamente digo, porque igual estás invirtiendo el tiempo en hacerle pasar esta experiencia. Pero bueno, como es automatizado, lo haces una vez y nada más tienes que ingresar a revisar las métricas. Sin embargo, pues relativamente es gratis porque es alguien por allí en el mundo que te está refiriendo clientes. Y ya para terminar, quiero hablarte de los cinco pilares del Inbound Marketing, porque además de los pasos que te dije, hay eh, que, que podrían parecerse en realidad, podrían parecerse, pero hay pasos aquí o eh, pilares, eh, fundamentos que hay que tener en cuenta para que esto tenga sentido. Como ya hablábamos, en el primer pilar es atraer clientes, ¿no? Y lo podemos hacer con contenido, lo podemos hacer con redes sociales, con SEO o con, desde otras web. Pero aquí es donde vamos a estar trabajando una estrategia de contenido, donde vamos a, a pensar qué es lo que nuestro cliente necesita y cuáles son las dudas que tiene. Y debe ser este contenido no demasiado largo ni demasiado corto, un pensado, tenemos que pensar muy bien en el tiempo que tiene la persona para leerlo, en la disponibilidad y, en fin, todo esto, ¿para qué? Para que el contenido esté muy bien creado, muy bien pensado, para que le solucione el problema a esa persona ahí es donde entra la magia de saber muy bien generar ese tráfico y que sea muy amigable. Lo siguiente como te, eh, te darás bueno, como te podrías imaginar es la conversión, que por ejemplo ya encontró este, este artículo ¿no? y debe de encontrar o de tener en mente que este contenido es de interés para él, para él ¿no? para tu buyer persona. Ok, encontró la solución pero quiere más entonces lo que puedes hacer allí es que tal como lo decíamos eh, hace rato, ¿no? Le puedes poner formularios, le puedes poner una cajita donde dices, si te registra, te voy a seguir enviando más contenido de este. Incluso le puedes regalar un link magnet o un ebook donde le muestras, donde le das muchas mucha más información para que él pueda empaparse mucho más, eh, entender del tema que tú estás solucionando y pueda aplicarlo, al fin y al cabo, ¿no? También hay ocasiones en las que queda muy bien que la conversión sea una entrevista one to one, una entrevista de 20, 30 minutos, dependiendo del negocio, donde puedas convertir esa, esa, esa visita en un cliente. Mira qué importante. Y con esto lo que estamos haciendo es llenar nuestra base de datos. Esta parte de aquí, el siguiente pilar es el, el, la automatización del marketing. Y vamos a tener dos conceptos en mente para que lo puedas implementar. La, el primero es el Leak Nutriing, que ya tengo un episodio grabado sobre Leak Nutriing, es el episodio número 4, pero para hacerte un breve resumen, es el proceso de nutrición de tu posible cliente hasta que se convierte ya en un comprador, en, en un consumidor. Entonces, para esto vamos a tener que pasarlo por etapas. No quiero profundizar mucho ahora, pero ten en mente el, el, el concepto Leak nurturing o puedes escuchar el episodio 4. El siguiente es el lead scoring. El lead scoring es básicamente ponerle una puntuación dependiendo del compromiso y de las acciones que, toma, que toman esos contactos, esos leads en tu automatización. Por ejemplo, si tú le envías eh, correos cada semana, esas personas lo están leyendo, están dando clics clics en los links y van a las páginas a leer el artículo completo, se descargan los artículos, perdón, se descargan los los e-books y, y todo este tipo de acciones, o qué tan frecuentemente visita tu página, o si compra un producto dependiendo de tu escalera de valor, si compra un producto básico y luego te compra el siguiente, y luego el, el, un poco más de high ticket, entonces el lead nutrient de esta persona va a ir aumentando, por lo cual cuando quieras lanzar una campaña que tenga mucha efectividad, pues te enfocas en esos contactos que tienen un lead nutrient elevado, muy importante tenerlo en cuenta. Luego ya volvemos a, al tema del, de la, fidel, la fidelización. La fidelización es cómo lo vamos a tratar en una etapa postventa. Si sí te das cuenta que se parece un poco a lo anterior, pero aquí es básicamente la mentalidad. Allá arriba es la ejecución. Acá es la mentalidad y los pilares que debemos tener en mente para que esto funcione y cada vez vaya más. Hablamos de fidelización, que incluso en la etapa postventa podemos hacerle un upselling, es decir, alguien que compró un, una computadora, pues también va a necesitar, por ejemplo, un, un cooler, y también va, un cooler es un ventilador eh, que le pones debajo de la portátil, o también va a necesitar un, un pendrive, un disco duro externo o un soporte para que la computadora se eleve. No sé si conozcas esos soportes que te elevan la computadora, el portátil, te elevan hasta el nivel de tu, de tu cabeza y te trabaja muy bien la ergonomía. En fin, necesita un mouse externo, yo qué sé. Entonces, eso es un acceling o incluso estrategias de cross-selling. En realidad es un cross-selling y acceling lo que te acabo de decir. Pero eh, con eso lo que hacemos es aumentar un poco más el ticket promedio de cada cliente. Y por último, y no menos importante, el análisis. Aquí sí, desde el minuto uno o desde el minuto cero que estamos pensando en una estrategia de Inbound Marketing o ¿no? en cualquier acción dentro del mundo del marketing o incluso dentro de los negocios. ¿Cómo vamos a medir esto? Incluso dentro de la vida. <ríe> ok, yo quiero bajar de peso. Perfecto. ¿Cómo voy a medir que estoy bajando de peso? Ok, yo quiero mejorar la relación con mi esposa. ¿Cómo? No tengo esposa, me refiero, ¿no? Como ejemplo. ¿Cómo voy a, a mejorar la relación con mi esposa? Entonces lo podemos medir, por ejemplo, el tiempo de calidad que comparto con ella o en el asunto de bajar de peso, pues facilito, pues, ¿no? ¿Cómo va ese, ese peso en, 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 en la pesa que, que, que mide en mi mi peso corporal. En fin. Y en el tema de los negocios, pues también es facilito. ¿Cuántas ventas estoy generando de esto? ¿O cuántos leads estoy consiguiendo de las visitas que recibo? Si es muy poco, es porque no estoy poniéndolo lo suficientemente atractivo para que las personas quieran de dejarme sus datos para descargarse la guía. En fin, un montón, de, un montón de herramientas y bueno, de métricas que podríamos ver, pero como siempre digo, no nos volvamos locos con las métricas, sino hay que escoger solo las que tienen sentido para nuestro negocio. Y como ya medimos todo, es donde vamos a poder decir, ok, esta, esta parte de mi estrategia de inbound marketing, de automatizaciones, ¿está funcionando? ¿Esta no? ¿Esta puedo optimizar? ¿Esta debo eliminar? ¿Esta me está funcionando más o menos, pero puedo optimizarla? En fin, esto de inbound marketing es toda una estrategia un tanto compleja, pero que si lo haces, consistentemente llegará un momento porque esto no es de resultados inmediatos pero llegará un momento en el cual los clientes comiencen a a visitar tu sitio a visitar tu contenido a querer saber más y a comprarte llegará un momento que va a pasar eso si lo haces bien voy a preparar un episodio para la siguiente semana hablando de cómo crear una estrategia de contenido yo creo que será de sí. gran utilidad porque justamente lo estamos implementando nosotros en enautomático.com. ya lo hemos hecho con clientes pero ahorita pues lo estamos implementando y la verdad es que súper emocionados con el proceso es muy bonito esto de bajar las ideas que tienes en la mente ponerlas en un en, en, bueno, en toda una estrategia y también en un calendario de contenido y empezar a cumplir, porque si no lo pones en un calendario, no lo priorizas pues nunca va a pasar, entonces espero que también sea tu caso, que lo pongas en acción y pues yo te voy a ir contando cómo va esto y la semana siguiente cómo preparamos el calendario, el calendario de contenido y por último las métricas, cómo van esas métricas, qué podemos mejorar que seguro que también te será de ayuda un abrazo digital y nos escuchamos el día miércoles, chao, chao